0: כאן עוד, עוד להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו.
1: בשנת 1977 הורשע גרי גילמור בשוד ורצח של שני גברים ביוטה, ארצות הברית. הוא נידון למוות. כשעמד מול כיתת היורים, מילותיו האחרונות היו בואו נעשה את זה. let's do it. הוא נפח את נשמתו אחרי מתח יריות. 11 שנה לאחר מכן, בשנות ה-80, הייתה חברת נייקי בתחרות קריטית מול ענקית הנעליים ההיסטרית ריבוק. בשיגעון ההתעמלות והפעילות האירובית של האייטיז, ריבוק התמקדה במסרים הפרסומיים האלה בדיוק. לנייקי לא הייתה ברירה והיא הייתה חייבת להגיב, ולהגיב חזק. אז ב-1988 היא התייעצה עם משרד הפרסום שלה, ויידן קנדי, שם המליצו לחברה לעשות מעשה. הם רצו שהלקוחות של נייקי ילבשו את המוצרים שלה לא כמוצרי ספורט או התעמלות, אלא כפריטי אופנה. ולא רק ספורטאים, אלא כולם. נשים, גברים, ילדים, מבוגרים, צעירים, כולם. לצורך הקמפיין, גייס המשרד אנשים שונים מכל קשת האוכלוסייה, גם אתלטים וספורטאים ידועים, כדי לשמור על הקשר של המותג עם עולם הספורט. אתם מכירים חלק גדול מהם, כמו רונלדיני או מייקל ג'ורדן, קובי בריאנט, רפאל נדל ורוז'ה פדרר. דן ויידן, מייסד משרד הפרסום, הציע סיסמה. הוא נזכר במילותיו האחרונות של הרוצח גיל והציע סלוגן שמבוסס על שלוש המילים האלה בדיוק. החודש, יולי 2018, חוגג העולם 30 שנה לאחד הסלוגנים המפורסמים והזכירים שנוצרו אי פעם. Just do it. נייקי שנאה את הרעיון. אבל כשהתגובות לסלוגן התחילו להגיע אחרי הפרסומות בטלוויזיה, נייקי התרצתה. הסיסמה "פשוט עשו זאת" היא חלק מהזהות המותגית של חברת נייקי, ובעשור מאז שנולדה, הגדילה נייקי את המכירות שלה בצפון אמריקה בלבד מכמה מאות מיליוני דולרים לכמעט עשרה מיליארד דולר. נייקי, שנולדה ב-1964, הייתה גם מוצלחת עוד לפני שנולד קמפיין הפרסום שלה, שהיה סיפור הצלחה אדיר. אבל עם כל הכבוד לנייקי ולסלוגן שלה, היא אשרה קמפיין אחד שבאמת שינה משהו בעולם. והוא נולד לפני מיליוני שנים, עמוק עמוק, בבטן האדמה. אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אתם מוזמנים למתוח את האצבעות כי אתם עומדים לשמוע על הקמפיין שבגללו או בזכותו טבעות יהלומים הפכו למצרך הכרחי בהצעות נישואין. השאלה המתבקשת לפני הכל היא, מה הקטע הזה עם טבעות אירוסין מלכתחילה? למה צריך לשים טבעת על אחת האצבעות כדי להציע נישואין? התשובה היא שאנחנו לא באמת יודעים. זאת אומרת, יש הרבה שמורות וסיפורים על כך שהמקור הוא במצרים העתיקה או ביוון, אבל אין עדויות לכך. העדויות המוקדמות ביותר שיש לנו על טבעות אירוסין מגיעות מהאימפריה הרומית. אי hey, אז בהיסטוריה האמינו אנשים שבתוך הקמיצה ביד השמאלית עובר כלי דם או גיד שמתחבר ישירות אל הלב. בשנת 200 לפני הספירה בערך, האזרחים באימפריה הרומית נהגו להתקשט בטבעות ברזל על אצבעות הידיים. האישה הרומית המאורסת קיבלה שתי טבעות. היא הייתה עונדת טבעת זהב בפרהסיה וטבעת ברזל בבית. ככה חלפו להן כמה מאות שנים ובני האדם המשיכו במנהג שמקורותיו לא ברורים. במאה השביעית הכנסייה הפכה את המנהג הזה למחייב. הטבעת הייתה לה של ההתחייבות בנישואין, נדר שאין להפר אותו. והופ, למנהג חסר המשמעות, נוצק תוכן מיסטי. בשנת 1215 הורה האפיפיור על ניסוחם של חוקי הנישואין הדתיים. על פיהם נישואין צריכים להיות מפורסמים עוד לפני הטקס עצמו. זאת אומרת שכל מי שעומד להתחתן צריך להצהיר קבל עם ועולם שהוא עומד להתחתן. בסוף הימים החשוכים של אירופה, עם תחילת הרנסאנס, הארכי דוכס של אוסטריה, מקסימיליאן, התארס עם מרי מבורגונדי. זה היה ב-1477, והוא נתן לה טבעת ועליה אבן. לא סתם אבן, יהלום! <הוא> בני המעמד האריסטוקרטי, העשירים והשליטים, התרשמו במיוחד. קשה מאוד להשיג יהלומים, תכף נדבר על זה, והיהלום הפך להיות סמל של יוקרה ועושר וחיכב במתנות שנתנו בני המעמד הגבוה לאהובים שלהם.
2: באופן כללי הטבעות היו משובצות כל מיני אבנים, כל מיני, יהלום בטח לא היה אחד מהם כי הם היו מאוד נדירים. זהו מאירן פחמן, פרסומאי עצמאי ובעל הפודקאסט איר קצ'ר העוסק בפרסום ושיווק. א', לא, לא, לא תמיד היו, ואם היה אז באמת היה משובץ בכל מיני אבני חן ואחרים. יהלומים היו מאוד, מאוד נדירים.
1: טוב, האמת היא שיהלום הוא בכלל לא אבן. הוא יסוד, הוא צורה מוצקה של פחמן, לא של פחם. פחם נוצר מצמחים פרהיסטוריים שנקברו לפני עידנים, נדחסו והפכו לחומר אחר. רוב היהלומים בעולם נוצרו עוד לפני שהיו פה צמחים בכלל, לפני מאות מיליוני שנים. הרחק מתחת לקליפת כדור הארץ, בעומק של יותר מ-200 קילומטר, הלחץ גדול. ממש גדול. אם פה על פני האדמה הלחץ הוא של אטמוספירה אחת, שם אנחנו מדברים על 60 אלף אטמוספרות, ממש לחוץ. וכתוצאה מכך גם ממש ממש חם שם, 1,500 מעלות צלזיוס. בתנאים האלה נדחסים אטומי פחמן זה לזה ויוצרים יעלומים. כשזרמי המגמה, הסלעים המותחים שמתחת לאדמה, עולים מדי פעם אל פני האדמה, הם נושאים איתם גם יהלומים. וזו הסיבה שהם ממש ממש נדירים. כיום קורים יהלומים. הם מוצאים מתוך האדמה בעבודה קשה, אבל בעבר היהלומים פשוט שכבו פה סביבנו. בנחלים, על חופי ים עתיקים, בתוך קרחונים שנמסו, ובמצבורים של חומר סחף. כיוון שהחומר קשה ביותר, תרבויות בני האדם הראשונות השתמשו ביהלומים ביצירת פסלים וכתובות אבן. בהודו שלפני ששת אלפים שנה, היו אוספים אותם ממצבורים שכאלה. מאז שההודים העתיקים השתמשו ביהלומים בפולחן הדתי שלהם, היהלומים קיבלו מעמד של אוצר יקר ערך. לאורך מאות השנים שלאחר מכן, הלך ערכם של היהלומים והופץ סביב העולם כולו. השימושים של בני אדם במינרל הפחמני הזה התרבו, כקישוט, כאבן חן, ולשימוש בתעשייה, כמו חומר חיתוך. אבל... כמות היהלומים שהסתובבו ככה סתם על הרצפה מתחת לרגליים של האנשים הלכה והתמעטה לאורך אלפי השנים האחרונות. ולכן נאלצו לכרות אותם מתוך האדמה, בדיוק כמו כל שאר המחצבים, המתכות והאבנים. במאה ה-19 התגלו היהלומים גם בדרום אפריקה, ופעולות הכרייה שם החלו במהירות מטורפת. בחמש השנים שבין 1867 ו-1872, הוצאו מבטן האדמה 200 קילו של יהלומים בכל שנה. זה נשמע קצת? זה מיליון קראט כל שנה. למרות זאת, טבעות אירוסין עם יהלום נותרו עניין של עשירים. פשוטי העם הסתפקו בטבעות פשוטות.
2: תחשוב על זה שאתה חי בעולם שבו יש משאב מאוד מאוד נדיר ולכן מאוד מאוד יקר, ופתאום, תחשוב שעכשיו היו, לא יודע, מוצאים אה, ימה שלמה של נפט כאילו. אז זה, זה, זה באותה בא מידה, היה משאב מאוד מאוד יקר, כאילו מאוד נדיר, ופתאום גילו... מכרות עם, כמו שאתה אומר, עם כמות עצומה של יהלומים, ומצד אחד אתה יכול להגיד מגניב, אני אתעשר, אבל, אבל, אבל זה הפוך, כי ברגע שהמוצר הזה, שאין לו ערך בשביל עצמו דרך אגב, הוא הוא לא, אין לו ערך פרט לזה שהוא נדיר וכולי, אז ברגע שהוא יהיה דבר שהוא נפוץ, אז הוא כבר לא יהיה כל כך יקר. וכדי להמשיך להרוויח ממנו, כדי להמשיך להרוויח כמו שמרוויחים ממנו, חייבים היו לסלוט גם בביקוש שלו וגם בהיצע שלו. זה חלק מהעניין, בעצם, ש... שרק אריסטוקרטים ורק הזה היה מאוד מאוד נדיר שתהיה הבת... יהלום בכלל. כאילו הבעיה נוצרה בזה שפתאום מצאו מכרות ש... שיש בהם המון יהלומים, ואז הוא לא כל כך נדיר, הוא לא כל כך נדיר, יש שפע, יש שפע המחיר שלו אמור לרדת.
1: כפי ששמעתם ודאי בפרק ההיסטוריה האפלה של הבריטים, כאן במנהר הזמן, ההולנדים התיישבו בדרום אפריקה לקראת סוף המאה ה-19. שניים מהמתיישבים האלה היו האחים דיאדריק ארנולדוס דה ביר ויוהנס ניקולס דה ביר. היה להם מספיק כסף כדי לעבור ולהשתקע במקום חדש. בכל זאת, השניים החזיקו בחווה במדינת אורנג' החופשית שמקצה היבשת השחורה. ושם, בשטח החווה שלהם, הם גילו יהלומים. בום. קדחת היהלומים של 1869 החלה. אבל זה לא שהם חיו כל כך טוב מהיהלומים האלה. התעמרויות הממשלה הבריטית ששלטה במקום והמאבקים מול האנגלים גבו את המחיר שלהם והאחים נאלצו לסגת לאחור. הם מכרו את השטח שלהם תמורת סכום מטורף של לירות סטרלינג, 6,600. היום זה סכום ששווה ליותר מ-750,000 פאונד. ובמקום החווה נחפר בור. בור ממש גדול. מחירי היהלומים הראשון שנפתח בחווה נקרא בפשטות הבור הגדול. ססיל רודס החל את דרכו בעולם העסקים כשזיהה הזדמנויות בין כל מחפשי היהלומים. הוא קנה והשכיר משאבות מים לחורים תמורת רווחים. כמה מזל היה לו. לא הרבה אחרי, הוא זכה בגדול. באחד ממבצעי החיפוש בהם היה מושקע, התגלה יהלום עצום במשקל 83 קראט וחצי. הוא זכה לכינוי כוכב אפריקה הדרומית, והיה שווה הרבה מאוד כסף, כסף שהגיע גם לידיו של רודס. הוא היה חכם, והשקיע ברכישת הזכויות בכמה מכרות קטנים. פה יהלום ושם יהלום, ולרודס כבר היה מספיק כסף כדי להתרחב. בעזרתה של משפחת רוטשילד, הוא הקים חברת קריאה עצמאית. אחד מהמכרות שחפר היה בשטח החווה ההיא של האחים דה ביר, לצד הבור הגדול. הוא קרא למכרה שלו על שמם, דה התברר להיות איש עסקים ממולך למדי. ב-1888, לפני 130 שנה בדיוק, איחד את החברה שלו עם חברתו של ברני ברנטו, ובכך חיסל את יריבו העיקרי. החברה, שנקראה על שם המכרה הגדול שלה, The Beers, הפכה למונופול יהלומים בדרום אפריקה. לא חלפה שנה, ודה חתמה על הסכם עם התאגדות היהלומים בלונדון, לפיו הסינדיקט ירכוש בכל שנה כמות במחיר מוסכם. מצד שני, הארגון יפעיל רגולציה ויפקח על
2: המחירים. בורסה ליהלומים. רגולציה בכללי היא בעייתית ב... ב... במקום שבו רוצים, במקום שבו יכול להתנהל שוק חופשי. ושוק חופשי באמת מונה על ידי וביקוש אמיתיים. ובמקום שבו יש רגולציה שבה המחיר נקבע מראש, בלי קשר לביקוש האמיתי, הרבה פעמים מישהו מפסיד מזה, בדרך כלל זה, 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 זה האזרחים. אנחנו, אנחנו מכירים את זה בטח בארץ, ששילמנו על מוצרים מאוד ביוקר, כי הם בפיקוח וברגע שהם יצאו לחולש של החופשי. ואתה יודע, פירות וירקות, לא, ברגע שהם באמת ימכרו בשוק החופשי ולא על ידי... אלוהי, לא יפוקחו, אז זה בדרך כלל המחיר יורד ולא עולה, כמו שחושבים שהמחיר מגן עלינו, בדרך כלל לא מגן עלינו.
1: אבל רודס היה מוטרד, גם מיריבים עסקיים, אבל בעיקר בשל המלחמה. כדי שללוחמי הגרילה הבורים יהיה עוד יותר קשה לשרוד ולהוציא פיגועים נגדם, הבריטים פגעו בכל מה שיכול לסייע להם והשמידו אותו. כן, גם ישובים שלמים. התוצאה הייתה פשוט מזעזעת. עשרות אלפי בתים הוצטו, עשרות עיירות נשרפו, וכמעט 30 אלף בורים נלקחו בשבי ונשלחו למחנות השבויים שמעבר לים. כפי שאתם זוכרים מהפרק הקודם שעסק באפריקה הדרומית, מלחמת הבורים השנייה השתוללה בין ההולנדים ובין הבריטים, והאירועים היוו איום על דה איום וגם אתגר. מכרות החברה עמדו בסכנה מיידית וממשית, ורודס עבר אישית אל העיר קימברלי הנצורה. הוא פיקח על העבודות המיוחדות באתר. אלו עבודות? סיוע לצבא הבריטי כמובן. עובדי המכרות... פינו את המפעלים, וסדנאות הייצור לטובת חיילי הכתר הפכו לסדנאות ייצור פגזים, רכבות משוריינות וכלי נשק. המלחמה לא עצרה את דה בירס. רודס ועובדיו גילו עוד מכרה, ואז עוד מכרה. ב-1902 הגיעו המתחרים הראשונים. המכרה העליון, The Premier Mind, נפתח. שלוש שנים לאחר מכן נמצא בו היהלום הגדול ביותר שהתגלה אי פעם, יהלום קלינן על שמו של יושב ראש המכרה. שמו של המכרה שונה למכרה קלינן בשנת 2003. למרות ההצעות המפתות, קלינן עצמו סרב להצטרף לקרטל של דה בירס. ותפוקת היהלומים מהמכרה שלו, שהגיעה לאירופה על ידי אנשי המכירות שלו, אימה ונגסה בשוק המונופולי של דה בירס. אבל בדה בירס היו שאננים. הם לא התייחסו למכרות החדשים כאיום, גם לא למכרות החדשים שהתגלו חדשות לבקרים ברחבי היבשת. גם לא כשכל המכרות יחד הפיקו את אותה כמות יהלומים כמו כל המכרות של חברת The Beers. כמו <אנמו> בהרבה אספקטים של החיים והעולם, מלחמת העולם הראשונה הייתה נקודת מפנה גם בשוק היהלומים. <עוד> במהלך המלחמה, סוף סוף התאחד <עוד> ה-Premier Mind עם חברת The Beers, ששלטה ביותר מ-90% משוק היהלומים העולמי. רק שאחרי המלחמה, הביקוש לטבעות ארוסין מאותרות ביהלום צנח פלאים. טוב, אין פלא, כמעט עשרים מיליון איש נהרגו במלחמה הזו. והביקוש לטבעות יהלום המשיך והידרדר גם בשנים שלאחר מכן, כי אמריקה חוותה
2: את השפל הכלכלי הגדול. ברגע ש... שיש מצב כלכלי לא טוב, אנשים פחות מוציאים כסף וחושבים יותר טוב על כל שקל או דולר או וואטאבר שהם מוציאים, מה שגורם לזה שחנויות, עסקים וכולי, מקבלים פחות כסף, מה שגורם לזה שלפעמים מפטרים אנשים, אנשים מפוטרים. יש להם עוד פחות כסף, וזה מין כזה גלגל כזה שקשה, קשה, קשה, זה מין מעגל שקשה לצאת ממנו. ובתקופה כזאת גם אנשים קונים רק את מה שהם תופסים כהכרחי. מוצרי מזון וכולי, הם לא קונים דברים שהם לקשיירי, ולענייננו טבעות או יהלומים, זה בטח לא משהו הכרחי. ואז המצב הוא שאנשים קונים רק את מה שהם צריכים בבית, רק מה שהם צריכים כדי לשרוד. אנשים אוגרים, חוסכים, אומרים, גם אם המצב משתפר, אומרים, אולי יהיה עוד יותר גרוע, וזה בטח לא טוב לעסקי היהלומים. מחירי היהלומים צנחו דרסטית בכל העולם, עד שבשנות ה-30
1: טבעות אירוסין עם יהלום היו עניין די נדיר. בכלל, טבעות אירוסין היו משהו שלא ממש דיבר אל הצעירים. זה לא היה אופנתי יותר. עד 1938. כי אז, נולד קמפיין הפרסום ששינה את העולם לעד. חברת דה בירס הייתה חייבת לעשות משהו לפני שיהיה מאוחר מדי. לא יכול להיות שמונופול כמוה ייפול בגלל שאנשים לא קונים יהלומים. מישהו צריך ללמד אותם מחדש איך קונים יהלומים.
0: לכן
2: גייסה החברה את שירותיה של סוכנות NWI. זו סוכנות שנחשבת הסוכנות הכי ותיקה, סוכנות הפרסום הכי ותיקה בארה״ב. היא נוסדה בפילדלפיה בשנת 1869. הם, הם היו סוכנות מאוד מהפכנית. בזמנו הם, הם המצאו הרבה דברים שאנחנו היום משתמשים בהם. הם, הם המצאו את כל מודל התשלום בעיתונות. הם הראשונים שהשתמשו בקופירייטר ובארד דירקטור. ומנהל קרייטיב, כל הדברים האלה לא היו עד אז. ויש גם כמה קמפיינים שרשומים על, על שמם. הם באמת המציאו כמה סלוגנים, שחוץ מתפני, נדבר על הסלוגן האלמותי שקשור אלינו, אבל When it trains it המלח באמת, מורטון סולט. הם עבדו עם חברת הטלפונים AT&T והמציאו את הסלוגן ריץ' אאוט אנטאצ' סאמבואן, שהוא גם נחשב לאחד הסלוגנים המאוד ידועים בארצות הברית. הם עבדו עם... עם הצבא של ארה״ב, עם סלוגן שאמר be all that you can be. השלב הראשון היה מחקר. אז בגדול תהליך המחקר הוא, ב... הוא בדרך כלל מבוסס על שלושה גורמים, אוקיי? בדרך כלל אתה בודק את הקהל שאליו אתה פונה, אתה בודק את השוק. את המתחרים, ואתה מנסה לבדוק את עצמך, את המוצר שלך, במה הוא מבודד, במה מה, מה מיוחד, במה שאתה מציע. ובאמת דיברנו קודם שמבחינת השוק, אנחנו מדברים באמת על uh, uh, סוף תקופת השפל, אנחנו מדברים על זה שהצעירים, שה מי מציע נישואים זה אנשים בגיל מסוים, נכון? אנשים בני, היום זה קרוב ל בזמנו הזה אף יותר צעירים, אנשים שלא היה הרבה כסף. מתחרים, הבנו של, שהם דאגו שלא יהיה להם יותר מדי, כי הם היו uh, מונופול. ובעצם הם היו צריכים למצוא תובנה אסטרטגית שתגרום לקהל שלהם להבין שהם לא קונים אבן כזו או אחרת שהיא אבן יופי, אלא לקנות uh, משהו הרבה יותר גדול מזה, איזשהו ערך הרבה יותר גדול מזה.
1: אחרי המחקר הגיע השלב לגיבוש האסטרטגיה הפרסומית. אחד העקרונות הראשונים היה חינוך. הציבור צריך לעבור סדרת חינוך מחדש וללמוד על ארבעת היסודות הבסיסיים של היהלומים. ליטוש, קרת, צבע וטוהר. סוכנות אייר הגיעה לתובנות. <מח> הם הציעו לפנות אל הגברים של אמריקה ולשכנע אותם שיש רק אבן אחת שמסמלת רומנטיקה. יהלום. רק באיכות ובמחיר היהלום נמדדת האהבה שלהם. בנוסף, הם הציעו לפנות אל הנשים של ארצות הברית ולשכנע אותן שבסופו של דבר כל קשר רציני חייב להסתיים בטבעת יהלום. כל דבר אחר הוא פשוט לא זה. חברת IHR לא פרסמה יהלום, היא לא פרסמה את הבירס, היא שיווקה לציבור אידאה, היא פרסמה רעיון. ב-1939 יצא הקמפיין ועלה לאוויר. בהובלת סוכנות IHR, טבעות יהלומים חדרו אל תודעת הקהל בכל אספקט של חייהם. הגיבורים הגדולים של הקולנוע הציגו לנשים שלהם יהלומים כסמל לאהבתם. בצילומים תמיד נראה יהלום כשהוא נוצץ, מהפנט,
2: ממגנט. אני רוצה להבטיח לזכור שזו תקופה שהיא שונה מהיום כי היו הרבה פחות אמצעי מדיה. ולכן כאילו קל היה יותר להגיע לקהל, אמנם יקר, אבל, אבל קל יותר כי זה לא כל כך שהיום שאנחנו כל אחד צורך את הערוץ שהוא רוצה, את העמוד אינטרנט שהוא רוצה וכולי, היה יותר קל להגיע לאנשים, אבל הם כן אה, השתמשו בדרכים שהיום אנחנו מרגישים שהם כאילו, אנחנו קוראים לזה העולם החדש, אה, הם כן השתמשו והם הבינו את זה כבר אז, כלומר הם השתמשו גם במה שאנחנו קוראים היום, היום משפיענים, אז הם השתמשו בדמויות ציבוריות, כולל כוכבי קולנוע, כוכבי בידור וכולי, גם בסרטים, אפילו אנחנו מכירים הרבה מאוד סרטים רומנטיים, סרטים ההוליוודים הקלאסיים, באמת יש בהם, וגם בסדרות, יש בהם בסוף טבעת יהלום, אבל גם בחיים הפרטיים, כלומר, במודורי הרכילות, צילמו אותם ונתנו להם על היהלום, כמובן גם בתוכניות הרדיו, במגזינים, חוץ ממודעות, באמת היו גם ממש הסברים, נשים התהדרו בטבעת, וכמובן שהיו גם פרסומות, פרסומות גם פרסומות... טלוויזיה וגם מודעות בעיתונים שבהם בעצם כמו שאמרת הם לא פרסמו את The Beers, הם לא פרסמו מותג, הם פרסמו את, ה... את עצם הרעיון של טבעת נישואים עם יהלום וגם כדי להשריש את הרעיון בעצם שאנשים לא ימכרו את הטבעת דרך אגב כי א', חלק מהעניין הוא שבאמת אמרנו קודם ליהלומים עצמם אין ערך גבוה. זה קצת כמו מכונית, ברגע שאתה קונה יהלום, איך שאתה יוצא מהחנות, הערך של היהלום יורד ביותר מ-50%. אז uh, כדי לגרום לכך שיקנו רק uh, את הבעיות החדשות בעצם, זה חלק מהעניין הוא שאנשים uh, לא מוכרים ביד שנייה יהלומים, צריך כל פעם לקנות חדש. הם עשו רפרודוקציות של ציורים מפורסמים, של אומנים מפורסמים, כמו פיקאסו ודלי וכו', ו... ו... והשתמשו בציורים שלהם ושילבו את, ה... את היהלום בתוך האומנות, ו... וככה גם נתנו ליהלומים, שיוו להם כזה, איזה מין אה, צביון כזה שהוא באמת מאוד מאוד יוקרתי ומאוד אומנותי, ושוב, לא... מעבר לאבן הגשמית, זה, להפוך את זה למשהו שהוא אה, הרבה מעבר.
1: זה היה עניין של זמן, וזה לקח זמן, כמעט עשר שנים, אבל כמו אונייה שמשנה כיוון, כמו יהלום שמלוטש לאיתו, משהו בתפיסה האמריקאית הלך והשתנה. קמפיין שכזה לא קורה ברגע.
2: גם לא ברבעון, ובטח שלא בשנה. הקמפיין הזה הוא קמפיין אה, אה, מותג. רצו, כשאתה בונה מותג, אתה בעצם בונה איזשהו רעיון, איזושהי תפיסה שהיא יותר גדולה מהמוצר עצמו, ולכן דרך אגב אתה גם מוכן לשלם אליה פרמיה, אוקיי? ההבדל בין אה, נעל התעמלות ללא לוגו לבין נעל התעמלות עם לוגו של נייקי או של אדידס, למרות שיכול להיות ש... היא זהה מבחינה, אתה יודע, זאתה נעל, אתה משלם הרבה יותר בשביל, בגלל המותג, זאת הפרימה שאתה מוכן לשלם על מה שהמותג עשה. זה, א', זה מה שהם יצרו, הם הפכו את, את היהלום למותג, את הטבעת יהלום למותג, וכמו שאמרת, זה לא דבר שהוא נעשה בן רגע, כלומר, כדי לייצר דבר כזה צריך לעשות את זה במשך הרבה מאוד זמן, ולהשקיע הרבה מאוד כסף בחשיפה, אוקיי? כדי שהמסר יחלחל וכדי שהוא יגיע, זה לוקח. הרבה מאוד זמן, עם הרבה מאוד כסף, בהרבה מאוד אמצעי מדיה, גם בצורה קנויה, כלומר בפרסומות וכו', אבל גם בצורה שהיא כאילו מה שאנחנו קוראים לה היום אורגנית. מדי שנה הייתה הסוכנות אייר משנה את האסטרטגיה בהתאם
1: להתקדמות הקמפיין בציבור. כך למשל, בשנת 1947 התמקד הקמפיין בדור הצעיר. הם ארגנו סדרת הרצאות על טבעות אירוסין בבתי ספר תיכוניים ברחבי המדינה. אלפים על אלפים של נערות צעירות נחשפו למסרים שנכפו עליהן בבית הספר.
0: <עוד>,
1: עוד באותה השנה פנה הקמפיין גם לזוגות במעמד הבינוני, כאלה שהם מזדהים עם הכוכבים הנוצצים. מהסלברטיז בקולנוע, דרך המעמד הגבוה והפוליטיקאים, אל נשות ואנשי החברה הגבוהה, אל הנערות בבתי הספר, ועד עקרות הבית והעניים וקשי היום, הכל כדי לשכנע את הנשים לרצות. את מה שיש להי.
2: בהתחלה מכרו את הנושא הזה של יהלום, אבל אחר כך לאט לאט עם הקמפיין התחילו לדבר על זה ש, שזה גם חשוב איזה יהלום, מה הגודל שלו, כמה קראת וכולי, והפכו את זה לעוד יותר קיצוני. כלומר, א', ככל שהיהלום גדול יותר, כנראה שהוא יותר אוהב אותך, אוקיי? והדבר הכי מדהים שהם יצרו, זה היה מראה קצת כמו פרוג'ין,
0: אם אתה מסתכל על הסרט.
2: הם בהתחלה באו ואמרו, טבעת יהלום אמורה לעלות כמו משכורת אחת שלך. כלומר, הם ממש הגדירו כמה אמורה לעלות גם בכסף וגם כדי שתבין שזה כאילו, זה נורא נורא משמעותי וזה הצליח להם, והם עם הזמן אמרו, אתה יודע מה, שתי משכורות. אמיתי, הם העלו את זה וממש אמרו את זה בסרטונים, טבעת יהלום אמורה לעלות כמו שתי משכורות שלך, אה, כדי לבטא בעצם, את כדי להראות כמה זה משמעותי, כמה זה צעד שהוא, באמת כשאנחנו מוצאים נישואים, זה, זה צעד שאי אפשר לחזור ממנו, כמובן לנצור קנאה, למי שיהלום יותר גדול, למי בחיים וכולי. 1947 הייתה גם השנה בה התפרסם הסלוגן החדש של דה בירז,
1: יהלום הוא לנצח. למרות שהסלוגן חזק במיוחד, זכיר והותיר את חותמו במשך 70 שנה על עולם הפרסום, בשנת 71 הוא קיבל זריקת דחף נוספת לפופולריות שלו, כשהסרט "יהלומים הם לנצח" בסדרת ג'יימס בונד, יצא לאקרנים. <דימן דימן>
0: They won't leave in the night, no
1: והוא פשוט לא נכון, כן? אפשר להרוס יהלום, כן? אפשר לשבור יהלום, אפשר. עובדה שמלטשים אותם. למרות זאת, הסיסמה הזו הילכה קסם על התפיסה האנושית מאז ועד היום.
2: אבל זה הדבר שאנחנו כן מורישים אחד לשני, אנחנו מבטחים אותו, אנחנו כן בתפיסה שזה משהו שאנחנו מעבירים הלאה, והרבה אנשים מציעים עם הטבעה, שסבא הציע לסבתא וכולי, אז שוב, פעם אחת, היהלום הוא לא יהלום, היהלום הוא אהבה. בין, בין שני הצדדים, וכשאתה מציע ניסויים עם סימבול, אתה רוצה להציע סימבול כזה שמבטא את זה שזה עד המוות. כמו שהאהבה שלכם תחזיק לנצח, גם מה שאנחנו נותנים אחד לשני זה אמור להיות משהו שהוא לא יתבלה, לא נחליף אותו, ובאמת זה מנהג ש... שאושרה. שום... אתה יודע, נישואים מתפרקים הרבה לפני יהלומים, כמה שאתה אומר שיהלומים הם באמת לא לנצח, נישואים היום מתפרקים הרבה יותר מהר, אבל כל אחד שמתחתן רוצה לחשוב שהאהבה שלו תכי תהיה לנצח, ולכן גם זה אולי היסוד או משהו שהכי יבטא את התאווה הנצחית שלנו. ומה עושים כשהמכירות יורדות? ממציאים ומציאים עוד רעיון שיווקי. למשל,
1: טבעת יהלום נוספת לחיזוק הזוגיות אחרי כמה וכמה שנות נישואים. אתם מכירים את זה כחתונת היהלום. הקמפיין של The Beers נמשך 40 שנה. עד 1979 עלו המחירות של החברה ביותר מ-9 מיליון אחוזים. תקציב <תקסיב> הפרסום של החברה עלה מ-200 אלף דולר בשנה ל-10 מיליון. והיה לזה צידוק. עובדה, רוב המציעים נישואים בעולם המערבי עושים זאת כיום עם טבעת יהלום.
2: לפני מלחמת העולם השנייה, רק עשרה אחוז, נגיד, מטבעות הנישואים הכילו יהלומים. ב-1951, בערך 15 שנה אחרי שהתחיל הקמפיין, כבר שמונה מכל עשר נשים מהורסות ענדו טבעת שיהלום משובצת.
1: אתם אולי מדמיינים את סוכנות הפרסום IHR כפי שמוצגות סוכנויות הפרסום בסדרות ובקולנוע, מקומות שנשלטים על ידי גברים כוחניים, מעשנים ושותים. אז לא הרבה יודעים את זה, אבל את הסלוגן המפורסם, יהלום מול הנצח, כתבה מרי פרנסס ג'רטי, רעיונאית, כותבת בחברת הפרסום IHR, שהלכה לעולמה ב-1999, שלוש שנים לפני ש-IHR נסגרה.
2: הפרסום, כמו שאנחנו מכירים, בשנות ה-30 וה-40 היה מאוד, מאוד מאוד ישיר, הוא היה כמו, כמו שאנחנו מכירים תעמולה, אוקיי? משפטים מאוד חזקים, כמעט ציווי, בדרך כלל כן המוצר מאוד מאוד בגדול, כן, כן בדרך כלל מדברים על המוצר, על התועלות שלו. דרך אגב, גם חלק מההיחלשות של NWIR היא שהם התיישנו עם הזמן, כי הפרסום, אם הזמן היה יותר מתוחכם, יותר התחילו לדבר על... על ולא רק למוצר התחילו לדבר על הבדלים רגשיים. אתה יודע, בסופו של דבר... כל המקררים הם אותו דבר, וכל המכונות אותו דבר, ורוב המוצרים שלנו הם אותו דבר, והיה צריך למצוא הבדלים רגשיים שיבדלו בין המותגים השונים, ו, ועד לימינו ש, שבו הפרסום בכלל עבר בשנות הדיגיטל למהפכה אמיתית, כי הוא הפך להיות ממשהו שהיה ידוע כמוצר או מותג, משדר את המסר שלו לצרכן, והצרכן אמור לקבל או לא לקבל או לנהור לחנויות וכולי, לאיזשהו מסר שהוא דו-כיווני, דו כי היום... הצרכנים או הגולשים מדברים חזרה עם המותג, אומרים לו את דעתיהם, יש אינטראקציה ביניהם, מותגים מושפעים מהצרכנים ולהפך, וזה שינוי מאוד מאוד רציני שקרה הרבה בזכות הדיגיטל והרשתות החברתיות. אבל מה שכן חשוב בעיניי להגיד, זה שבסופו של דבר יש משהו שלא השתנה, כלומר, במהות של הפרסום, לחשוב על רעיון גדול שבא מתובנה צרכנית, ואותו להשריש בכל דרך אפשרית, כולל בדרך שהיא באמת טבעית ואורגנית והיא לא מודבקת. זה, זה דבר שהוא נכון גם לגם להיום, וזה הסוד בעצם איך אני מצליח לתת למוצר משהו שהוא הרבה יותר גדול ממנו, הוא מתחבר לצורך אנושי אמיתי, מתחבר לתובנה אנושית אמיתית, ואפשר לתקשר אותו, ואז זה לא משנה אם אותו במודעה של, של, של אינצ'ים של פעם, או בקמפיין מהלך דיגיטלי חוצה גבולות, זה, זה בכלל לא משנה.
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה למירן פחמן, תודה גם לאור מנהר שהיה להפקה ולא הפיק יהלום אחד, ולניר גורלי שנצנץ כמו יהלום והיה לה עריכה. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן מחכים לכם באתר שלנו kain.org.il/פודקאסט, באפליקציה kain.od ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. אתם מוזמנים גם אתם להצטרף ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות, אני מקשיב לכולם ורושם הערות ובעיקר להתחבר. אתם מוזמנים לעקוב גם אחרי המומנט המיוחד שמתעדכן מדי שבוע בטוויטר עם כל הפרקים וכל הסיפורים של מנהר הזמן, כולל תמונות. אני ערן מנהר. נשוב וניפגש בפרק הבא.